0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Rouge Soleil, une émission, un univers, un espace, qui parle torréfaction, extraction, mouture, bref, qui parle de café. Et pour commencer nos conversations, il nous a paru essentiel de revenir sur une notion qui caractérise et inscrit cette boisson dans notre époque. Peut-être l'avez-vous déjà entendu ou lu, ou peut-être pas, mais on ne peut pas essayer de boire le café au 21e siècle sans savoir et comprendre ce qu'est et ce qu'on appelle le café de spécialité C'est une notion qu'on utilise chaque jour dans le monde du café. Pourquoi le nomme-t-on ainsi Y a-t-il en opposition un café de généralité Quels critères englobent le café de spécialité Eh bien, c'est ce principe que nous allons explorer ensemble sur plusieurs épisodes afin de répondre à cette question « Qu'est-ce que le café de spécialité ?» Générique. Premièrement, pour clarifier les choses, sachez que la tournure café de spécialité est une traduction littérale du terme anglais « specialty coffee ». Ceci étant dit, essayons de donner une définition limpide et basique de cette notion. Le café de spécialité se définit comme une boisson haut de gamme à base de café et à qui on attribue une qualité unique, un goût et un caractère distincts et supérieurs comparés à une boisson ordinaire à base de café. Pour vous la faire simple, le terme café de spécialité désigne un café haut de gamme. D'accord, ok, mais on n'est pas plus avancé parce que qu'est-ce qui fait qu'un café est désigné comme haut de gamme Qu'est-ce qui fait que nous allons dire ce café est un café haut de gamme et celui-ci ne l'est pas Eh bien tout ceci, les tenants et les aboutissants, nous le devons à une et seule unique femme. Une visionnaire qui, au-delà de sa condition, a su faire face à son destin et en a pris les rênes. Elle est la clé de voûte d'un système créé par son intuition et sa foi en ses idées. Cette femme se nomme Erna Knudsen. Erna Knudsen naît en Norvège en 1921 dans la ville de Bodo, au nord du pays, autour du cercle arctique. Alors qu'elle n'a que 6 ans, sa famille immigre aux états unis d'Amérique et plus précisément à New York. Il s'installe dans le Queens, puis à Brooklyn qui à l'époque est un quartier de sonorités italiennes de par ses habitants qui y vivent en grande majorité. C'est donc une famille norvégienne au centre d'un quartier italien. Et avant de continuer, nous allons faire un petit aparté qui va nous permettre de comprendre Erna et ses futurs choix qui sont pour elle une évidence. Commençons par une petite question. Savez-vous quelles sont les nationalités qui consomment le plus de café au monde par habitant Eh bien, le podium est composé ainsi, d'après Claire Vilius, journaliste Data et son tableau qui date du 23 novembre 2022. Numéro 1, la Finlande, avec 7,4 kg par habitant. Talonné de peu par les Pays-Bas, avec 7,3 kg, puis vient la Suède, avec 6,9 kg par habitant. Mais ce qui nous intéresse, eh bien, c'est la quatrième place car nous retrouvons la Norvège, avec 6,1 kg par habitant par an. La Norvège, qui est la nationalité d'origine d'Erna. Et si cet aparté est fait, c'est pour comprendre que de par sa culture norvégienne, Erna a grandi au sein de son foyer avec le café. Car le café est très présent dans la culture norvégienne, et cela depuis le début du 19e siècle. Ce sera peut-être l'objet d'un autre épisode, mais c'est très important de comprendre que le café, est présent au sein du foyer norvégien. Revenons à Erna qui vit au milieu de la culture italienne, je vous le rappelle, et au-delà de la nourriture, des accents chantants et autres folklore, on ne peut pas dissocier les Italiens du café et de leur ristretto. Nous avons donc une jeune fille d'origine norvégienne qui vit dans un quartier italien. Forcément, le café est présent et Erna a des acquis naturels. Nous sommes en 1939. Erna a 18 ans, elle se marie et quitte le cocon familial parce que, dit-elle, j'ouvre les guillemets, c'était le seul moyen pour une fille de cette époque de sortir de la maison. Elle n'a pas terminé ses études secondaires, mais elle savait dactylographier et sténographier. Elle prit donc, le lendemain de son mariage, un emploi de secrétaire dans une banque. Et déjà à cette époque, elle ne supportait pas la manière dont les femmes étaient traitées au travail. Dans les années 50, elle déménage à San Francisco et trouve divers emplois de secrétaire dans diverses compagnies. Mais c'est en 1968 qu'elle devient secrétaire de Bert Fulmer, vice-président associé de l'entreprise BC Ireland, une entreprise d'importation et de courtage de sucre, d'épices et de café. Bert Fulmer est en charge et responsable de la partie café de l'entreprise. Nous sommes donc en 1968 et un vent de liberté souffle sur le monde occidental. La mini-jupe explose depuis le début de la décennie, et la jeunesse se fait entendre par ses revendications et sa musique qu'on appelle le rock. Et le café dans tout cela, eh bien, le marché est dominé par de grands industriels qui achètent le café en quantité faramineuse. Leur but est simple, mettre du café dans chaque chaumière américaine, 365 jours par an. Forcément, ce qui implique de ne pas se soucier de la qualité, mais de la quantité. Résultat, au milieu des années 70, la consommation de café aux états unis n'a jamais été aussi basse. C'est dans ce contexte qu'Erna, aux côtés de son patron, apprend, écoute et commence à savourer, analyser le café. Et souvent en cachette. Car les femmes, à cette époque, ne sont pas autorisées à participer aux sessions de dégustation. Et du coup, elle peaufine son odorat, elle aiguise son goût et l'ensemble des nuances, des particularités et différences entre chaque café. Et c'est à cet instant qu'Erna embrasse son époque et va agir pour elle et contre la vie et les entendements d'un monde dirigé par les hommes. Ce n'est pas un événement, mais bien une série qui alla figer le destin d'Erna. Dans cette entreprise, dans ce contexte et armée de sa volonté, elle sut saisir les occasions et les opportunités. étant au quotidien aux côtés de son patron, qui d'après ses dires était un homme plus moderne que ses contemporains, un jour, elle participa à la décision d'achat d'un café. En effet, M. Fulmer devait-il investir sur ce café qu'il venait de déguster. Et dans le doute, il envisagea de ne pas l'ajouter au catalogue de l'entreprise. Erna dégusta le café et lui recommanda fortement de l'acheter en argumentant son choix. Et ce fut un choix payant. Petit à petit, elle prit plus de responsabilités comme s'occuper des suivis de commandes, des stocks et plus elle s'introduisit dans ce monde d'importation, plus elle en comprit les rouages. À cette époque, il faut comprendre qu'on achetait et vendait le café par conteneur. Ainsi, une origine lambda, par exemple un café de Colombie, était négociée au prix du conteneur et on pouvait trouver à l'intérieur entre 300 et 400 sacs de grains de café. Et il faut savoir qu'un sac de café pèse environ 60 ou 70 kg de café. Le négociant classique achète donc par tranche de 300 à 400 sacs et les revends, ce qui affecte fortement la qualité du café, car moins de contrôle, moins de suivi. Et tout le monde fonctionne comme cela. C'est identique pour la revente. On revend par tranche de 300 à 400 sacs d'un seul coup, et donc par conteneur, à un grand industriel qui brûle le café et les met à disposition toute l'année. À aucun moment, le respect de la matière première est au cœur de ces transactions. Un jour, un producteur indonésien s'est rendu dans le bureau d'Erna, avec un sac de café Mandeling, du nom du peuple issu de cette région. Elle fut tellement submergée par les arômes, les saveurs inattendues et délicieuses, qu'elle ne put s'empêcher de convaincre ses collègues de vendre ce café. Les échantillons sont horrifiés et testés sans elle, car on lui interdit l'accès de la salle de dégustation. Elle attend derrière la porte et personne ne veut vendre son café qui ne correspond pas aux critères standards. Casse la tienne, elle convainc son patron d'acheter un conteneur et elle s'occupera de tout vendre. Les autres hommes rigolent mais son patron lui offre la chance de faire ses preuves. Elle vendit le conteneur entier en à peine un mois avec un bénéfice record. Mais comment a-t-elle fait un café non standard, si particulier, comment cette femme que personne ne prenait au sérieux jusqu'à présent a pu réaliser un tel exploit Eh bien, Erna avait compris son époque et elle était en avance sur elle. Car plutôt de vouloir vendre un conteneur par conteneur, elle vendit sac par sac au petit oréfacteurs de son état, ce qui ne s'était jamais fait. Elle comprit qu'il y avait des opportunités de vendre de petits lots de café de grande qualité. C'était un marché de niche, mais à l'échelle nationale, cela valait vraiment la peine. C'est donc tout naturellement, si je puis dire, qu'elle devint négociante en café. Et en 1973, la porte vitrée de la salle de dégustation fut brisée et elle obtenut une place à la table des hommes. Elle commença à se faire une réputation nationale. On la connaissait pour son travail et la qualité des cafés qu'elle sélectionnait. C'est donc, tout naturellement, les torréfacteurs qui vont à sa rencontre. Et en 1974, le magazine Tea and Coffee Trade, traduisait « commerce de thé et de café magazine », l'interview sur son travail. C'est à ce moment précis que pour désigner les cafés qu'elle achète et vend, elle utilise l'expression « Specialty Coffee ». Et voici déjà notre premier épisode fini. Dans le prochain, nous reviendrons sur cette interview et sur les conséquences du travail d'Erna Knudsen. Alors oui, nous n'avons pas encore répondu à cette question « Qu'est-ce que le café de spécialité ?» Mais il était important de revenir sur les origines de cette notion afin de comprendre vraiment ce qu'est le café de spécialité. On espère que ce premier épisode vous a plu. D'ici là, prenez soin de vous. Rouge Soleil vous dit à la semaine prochaine